0: File 6. Capitolo 5. Clo. Clo salì i gradini che portavano al leggio stringendo forte il foglio. Aveva insistito per parlare al funerale anche se suo padre non era sicuro che fosse una buona idea. Era certissima che fosse la cosa giusta da fare per sua madre per suo padre, e per dimostrare a tutti che stava bene. Ma ora che si trovava lì, davanti a tutte quelle persone, avrebbe voluto scappare. E se fosse inciampata? Se si fosse impappinata mentre leggeva? Se fosse scoppiata a piangere? E se non avesse pianto? La cappella era piena, tutte le panche erano stipate di gente, spalla contro spalla, e c'erano altre persone in piedi all'ingresso e lungo il muro in fondo. Era la stanza più grande del crematorio, ariosa e luminosa, con il soffitto alto, grandi finestre e pannelli di legno chiaro. Appena ebbe poggiato il foglio sul sull'eggio, Chlo rivolse lo sguardo alla folla. Suo padre era seduto sulla prima panca a destra, con le spalle curve, le mani strette e la testa china. Aveva una ruga profonda al centro della fronte, i capelli arruffati e un'espressione strana, che aveva da quando la mamma era morta. Era come se la pelle si fosse afflosciata sulle ossa. Però non piangeva. Clau sapeva benissimo che aveva esaurito le lacrime. Finché lei non si era alzata, lui le aveva stretto forte la mano, tanto da lasciargliela dolorante. Seduta accanto a suo padre c'era nonna Sinead con la schiena dritta e lo sguardo fisso su Clau dietro di loro c'erano altri parenti più lontani sua madre era figlia unica e aveva perso entrambi i genitori c'erano però vari cugini e zie anche se Clo ne riconosceva vagamente solo alcuni una corpulenta signora di mezza età continuava a tirare su col naso e ad asciugarsi gli occhi con un fazzoletto di carta e a scuotere la testa come se non riuscisse a comprendere una tragedia di tali dimensioni. Clo non l'aveva mai vista prima. Alle spalle della famiglia c'erano molte file occupate da colleghi di Rachel, docenti universitari, informatici e intellettuali con l'aria da nerd. Alcuni indossavano un abito, altri si erano presentati in jeans e magliette trasandate di gruppi heavy metal, quasi non sapessero come ci si comporta in pubblico o non fossero mai stati a un funerale. Era gente che passava la vita a studiare gli esseri umani, ma solo per ricrearli artificialmente, e si sentiva a disagio in quella situazione. Vide Bea, la responsabile del dipartimento di sua madre, una donna vivace, affettuosa e simpatica, che si ricordava sempre del compleanno di Chloe e le mandava bigliettini e regali. Sembrava sinceramente distrutta, e lo stesso valeva per Sam e Laura, amici di sua madre dai tempi dell'università. Laura stringeva al petto il figlio appena nato. Vivevano a Londra, e la madre di Chloe aveva cercato di trovare il tempo per andare a trovarli e conoscere il loro figlio, ma non ce l'aveva mai fatta. Rachel amava i bambini. E per un momento Chloe la immaginò mentre sollevava fra le braccia il piccolo di semme e Laura sorridendo. Si sentiva sul punto di crollare. Il lato sinistro della cappella era stipato di amici di Clo e delle loro famiglie. C'erano alcuni suoi insegnanti, conoscenti e amici di famiglia. Vide Amy e Jess, le sue migliori amiche, e i loro volti le diedero la forza i colleghi di suo padre formavano un gruppo a parte sulle panche in fondo avevano chiuso l'ufficio ed erano venuti a sostenerlo chloe immaginò che i tre giovani trasandati e dall'aria nervosa accanto alla porta fossero clienti di suo padre proprio alle loro spalle vide una testa squadrata con capelli corti striati di grigio luke l'ingegnere meccanico che lavorava con sua madre stava in ultima fila con le mani nelle tasche dei jeans e la testa bassa perché non era seduto insieme agli altri colleghi della telos era un tipo strano Chloe l'aveva incontrato qualche volta ma non sembrava mai in grado di guardarla negli occhi sapeva che non era mai piaciuto a suo padre ma sua madre era sempre stata fedele a luke è straordinario aveva detto sua madre una volta è maleducato aveva replicato suo padre. È brillante e a sufficienza da giustificare la sua maleducazione. Nessuno è così brillante da giustificare la maleducazione. Chloe si chiese cosa avrebbe pensato suo padre vedendo Luc in fondo alla cappella, semi nascosto, ora che non c'era più sua madre a difenderlo improvvisamente si rese conto di essere rimasta immobile davanti al leggio fissando i volti delle persone che la fissavano a loro volta in attesa trasse un respiro non aveva più paura la sua voce squillò all'interno della stanza affollata chiara decisa e forte un momento una parola o due alla repubblica ho reso dei servigi e ne sono informati Basta così. Vi prego che nelle vostre lettere, quando riferirete questi tristi fatti, li presentiate come sono, senza attenuare o aggravare nulla per malanimo. Direte allora ad uno che nell'amore fu un malaccorto, ma fin troppo ardente.